0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio slash sponsoring. Eh ouais! Le cœur du Grand Nord. la dernière fois, le morceau d'iceberg qui ne fond jamais a grandi un peu. Je crois comprendre qu'il est tout ce qui reste du cœur de mon île. On dirait que le partage des histoires lui permet de reprendre vie. Je suis un Unenar Suite. Je suis l'esprit des bruits de la banquise et le gardien des créatures mythiques et des légendes orales. Ma mission est de vous conter les histoires de ma terre de légendes, elle qui porte le nom de Groenland. Lorsque je frotte l'iceberg, une décharge électrique le fait vibrer mais aucun nom n'apparaît. Cela ne peut vouloir dire qu'une seule chose, celles dont je vous parle aujourd'hui ne sont connues que sous l'appellation des esprits du tonnerre. Il était une fois deux sœurs. Elles étaient inséparables. Leur père ne supportait pas le bruit incessant et pénible que faisait leur jeu d'enfant. Il n'était pas habitué à tant d'agitation. Au bout de plusieurs années, il ne put définitivement plus tolérer leurs hurlements. Alors il leur ordonna de jouer plus loin. Bien plus loin, plus loin même que la limite de la colonie, carrément dans la nature. Leur père posta un chien roux devant la grande barrière en bois qui marquait l'entrée du village, pour qu'il aboie quand les fillettes se tenaient trop près. En grandissant, elles avaient nourri un rêve qui avait pris de plus en plus de place dans leur esprit. Plus que tout, elles avaient envie de fuir les réprimandes de leur père. Plus que jamais, il fallait partir et vivre. Aucune raison, ni même l'amour de leur propre mère ne leur donna envie de rester. Alors elles décidèrent de partir. Du jour au lendemain, elles désertèrent leur maison et la colonie, n'emportant avec elles qu'une petite peau de chien pour dormir, des bottes en cuir pour marcher et une pierre à feu pour ne pas avoir froid. Elles marchèrent pendant de longues heures et peut-être même plusieurs jours et elles gravirent une montagne très haute. Au sommet, elles construisirent une maison faite de pierres et de bouts séchés. Malgré ce que l'on aurait pu penser, leurs parents les avaient cherchés en vain. Leur père s'en était même voulu et avait pleuré à chaudes larmes. Toujours cachées, les fillettes étaient restées introuvables durant bien longtemps. On avait pensé que depuis toutes ces lunes, elles étaient sûrement mortes. Petit à petit, c'était comme si elles devenaient des êtres mystérieux. Éloignées des humains, seuls les chasseurs de rennes les apercevaient parfois, mais jamais elles n'avaient accepté de revenir avec eux dans la plaine. Lorsque la famine les toucha de plein fouet, jusqu'à l'agonie, elles se transformèrent en esprits malveillants. chargées de toute leur rancœur et de leur solitude, elles devinrent le tonnerre. À chaque fois qu'elles tapaient leurs bottes pour en faire tomber la terre, une tempête éclatait, généralement accompagnée d'un incendie spectaculaire qui prenait place entre les nuages. Alors qu'elles battaient leurs pierres à feu, juste après, une pluie torrentielle s'abattait du ciel. raconte que si les fillettes se rapprochèrent à nouveau des humains, c'était uniquement pour les effrayer à mort. Elles rendirent visite à leurs parents pour les assaillir de bruit. Puis, elles visitèrent toute la colonie, car chacun les avait réprimandées au moins une fois par le passé. Quand elles eurent fini de les faire tous mourir de peur, sur le chemin du retour, elles croisèrent une vieille femme seule qui portait un bébé dans sa capuche et qui retournait à la colonie, là où les corps gisaient un peu partout. Les fillettes décidèrent de lui laisser la vie sauve, à elle uniquement, afin qu'elle puisse raconter partout sur terre la frayeur impitoyable dont elles étaient capables. Depuis, lorsque les esprits du tonnerre arrivent, même la terre tremble de peur, même les pierres pourtant bien ancrées roulent, terrifiées, et s'abattent sur les hommes. Le tonnerre accompagne les tempêtes venant du sud-ouest. L'air crépite et gronde comme une peau séchée que l'on secoue, et le ciel s'embrase par moments, étincelant comme une pierre de feu que l'on claque. La pluie tombe abondamment et rend dangereux tout déplacement. Lorsque cela se produit, il est coutume de laisser un chien roux courir un peu partout dans la maison et répandre son odeur. Cette technique évite aux maisons de prendre feu. Un chien roux est l'unique chose que redoutent toujours les sœurs du tonnerre. Au loin, quelques aboiements semblent repousser l'orage qui approche, Pourtant, le morceau d'iceberg tremble à nouveau et se charge d'une lumière incandescente. Les Sœurs du Tonnerre ont rejoint leur place à l'intérieur du cœur de glace. Le cœur du Grand Nord, proposé par Nicolas Dimeo, d'après les histoires recueillies auprès des habitants de la côte ouest du Groenland et les textes de Knut Rasmussen.